0: Heute in CT-Uplink blicken wir zurück auf die CES in Las Vegas. Wir haben Drucker getestet und programmieren eine App auf einem Smartphone. Bis gleich. ct Hey, herzlich willkommen bei CT Ablink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sind heute wieder im CT-Keller, um die CT zu besprechen. Wir sind immer noch in der roten CT, die CT Nummer 2 in diesem Jahr und ähm, haben neue Themen dabei und die Themen haben mitgebracht heute.
1: Nico Joran, Rudi Opitz und Ronald Eigenberg.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. In der Runde waren wir, glaube ich, auch noch nicht hier. Das, äh, Kann
2: mich nicht erinnern, ne.
0: Das verspricht wieder neue dynamische Gespräche und interessante. <lacht> ja, ja. Wir fangen an mit einem Thema, das besonders aktuell ist, das im Heft noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Da hatten wir schon so ein bisschen so, so die ersten Eindrücke von der CS schon drin. Aber ich glaube, in der kommenden Ausgabe wird es noch mal ein bisschen mehr geben, mehr von den Neuvorstellungen, nämlich die CES. Nico, du warst in den USA letzte Woche. Genau. Bist zurück. Seit wann?
2: Ähm, Montagnachmittag. Also
0: bist also, du schon Vater. vom Tedlek inzwischen so langsam geht's wieder, ja, ja genau. Okay. Ja, ähm, erzähl uns doch mal, wie es war. Was, was waren so die, die großen Themen auf der CES? Das ist ja so die Highlight-Messe, die, Highlight -Messe, die mhm. so ein bisschen vorgibt, was im Jahr wahrscheinlich relevant werden wird im, im IT-Bereich. Genau. Also es sagen? ist die
2: Elektronikmesse, wo im Unterschied jetzt zur IFA ist es ja keine. Die IFA ist ja eine Publikumsmesse und das ist mehr halt die Fachmesse. Und äh, was da ganz interessant ist, ist, dass man halt auch viele Prototypen sieht, Sachen, die eben noch nicht in der Serienproduktion sind, die nicht morgen im Laden stehen, aber man hat, kriegt halt für das ganze Jahr einen ganz guten Ausblick. Und was mich sehr überrascht hat, was glaube ich wirklich viel überrascht hat und wo keiner so mit gerechnet hat, war die Geschichte, dass sehr viel mit Sprachassistenten äh, da vorgekommen ist. Also es gab fast kein Gerät, wo nicht irgendwo äh, so, ein, so ein Alexa, immer so ein Alexa drin war, Google Home war ein Thema. Es gab ja sogar diesen, diesen äh, Marktforscher von der CTA, das ist der Veranstalter der CES, der gesagt hat, ah, das wird so komplett die grafische Oberfläche ablösen. Äh, da kann man natürlich drüber streiten.
0: Ja, wir hatten ja auch schon ein bisschen drüber gestritten in, in CD appling <lacht> weil wir auch einen Schwerpunkt vor einigen Ausgaben hatten. Ähm, aber das scheint, weil ja Google Home war, äh, angekündigt wurde, weil äh, Alexa nach Deutschland kommt, ähm, aber da scheint sich dann so ein Trend zu bestätigen, also, also diese, dieses Gefühl, da passiert gerade viel, da, da scheinen jetzt auch die Firmen aufzuspringen, die nicht direkt wahrscheinlich, also das, dass Amazon jetzt da viel macht und Google ist ja klar, klar. aber wenn du sagst von der CS, da machen genau. alle mit. das ist, ist eben das halt so? dieses
2: dieses diese Amazon Voice Service, den es so in Deutschland auch noch nicht so gibt, ist einfach diese Möglichkeit, diese, diese Alexa, dieses, äh, diese Sprachfunktion reinzubauen in Drittgeräte, also das geht dann über tatsächlich sogar hin zu Waschmaschinen. Das geht äh, über AV-Receiver, den ich dann sagen kann, hier, spiele jetzt bitte Musik in dem und dem Raum ab. Das geht, kann über Staubsaugerroboter und was weiß ich was gehen. Ob das immer sinnvoll ist, das, muss man, das wird man echt sehen müssen. Also es gab dieses, dieses Beispiel, ähm, dass man dann vielleicht mit einem Sprachbefehl die Temperatur von seinem äh, ähm, Kühlschrank umstellen kann. Die Frage ist, wie viele Leute machen das denn so schon? Also ich war jeden Tag irgendwie, auch oh, heute glaube ich mal 18 Grad. Ach oh, nee, machen wir mal minus 7. Also es gibt ja irgendwie... Und vor allem, wenn ich dich ärgern will, sage ich, mach mal auch das das ist auch ein tatsächlich, Das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema. Das ist ein tatsächlich ein sehr gutes Thema. Es poppt ja auch während der Zeit gerade auf, eben dass es da, dass es da äh, in den USA im Fernsehen dann jemanden gab, der eben halt so ein, so ein Beispiel gegeben hatte mit Alexa und mhm. sprang diese ganzen Geräte an und bestellten irgendwelche Puppenhäuser es, glaube ich. Ja. Ähm, und das ist eben was, was dieser besagte Marktforscher da auch gesagt hat, ähm, der hat gesagt, dass der nächste Schritt muss eigentlich sein, eine klare Stimmerkennung, damit die sozusagen nur auf ihren Herren horchen, diese Geräte oder auf ihre ihr Frauchen. Ähm, aus dem einfachen Grunde, ansonsten ist das einfach zu manipulierbar. Ne? Also das ist Aber
0: da gibt es ja, wenn man sich anguckt, bei den Smartphones und Spaß, ist denn durchaus ja auch schon, habe ich das Gefühl, funktioniert das, also ist man da ja, auf dem Weg, dass ist das das, das, das hat die
3: gerade neue Modelle, die das drin haben? Spracherkennung. Ja,
0: und auch, äh, auch ich glaube, Sirik kriegt es ja auch, glaube ich, ganz gut schon hin, dass man dass man da ähm, die, die unterschiedlichen sprach also, sprecher aber natürlich, das ist natürlich ein das großes ist, Thema und du willst ja aber auch bei manchen, also du musst ja auch von der, von der Logik überlegen, manche Sachen möchtest du ja auch jedem öffnen. Ne? Es gibt genau. Sachen, du möchtest vielleicht nicht, dass jeder deinen Kühlschrank umstellen kann, aber äh, dass jemand einen Anruf oder so damit initiiert in deinem Haus, das ist vielleicht schon... Oder, oder, oder einfach klar, Musik ja, steuert, weil er Gast ja, bei dir genau. ist und du
2: sagst, Mensch, wenn du irgendwie mhm. Lust hast, irgendwie auf der Party kannst du dir hier irgendwie, kannst auch die Musik steuern oder Licht anmachen oder weiß ich auch nicht. Da hast du völlig recht. Also es müsste mehrere Schichten geben mit mehreren Zugriffsmöglichkeiten. Das ist aber alles noch sehr in der Mache. Also
0: Hast du denn das Gefühl, dass, ähm, weil du hast jetzt so ein paar Beispiele genommen, die fand ich ganz eingängig und ein paar, wo ich dachte so, ja, muss man mal überlegen. Du hast du das Gefühl, es ist schon eher so dieser Druck, da ist jetzt so ein Thema und wir können das ja auch anbieten äh, und damit wir da mit aufspringen, machen wir das jetzt einfach mal und ob es nächstes Jahr noch relevant für uns ist, wissen wir noch gar nicht oder das setzt, setzt wirklich was ein, wo die Leute sagen, ja, das, das, das ist vielleicht das nächste Interface. Ja,
2: sowohl als auch. Also ich glaube, von den Herstellern her ist es natürlich so, dass die auch sich irgendwelche äh, Marktforschungsergebnisse geben lassen und die sehen ganz klar, da geht die Kurve nach oben für, für Amazon Echo und Dot und Google Home. Also diese Geräte werden verkauft. Also wird es da wohl auch eine Nachfrage geben und das macht ja unser Gerät dann auch attraktiver, wenn das damit zusammenarbeitet. Ähm, andererseits sehe ich halt tatsächlich auch wirklich... Äh, Sachen, wo es wirklich zu gebrauchen ist. Also viele Smart Home Komponenten, Licht, äh, eben halt Musiksteuerung und, und, und da ist das wirklich nicht schlecht. Also wenn ich mit meinem Tablet, ich habe ja zu Hause schon so ein, so ein Dot oder zwei inzwischen sogar, wenn ich da mit meinem Tablett äh, vollgeladen ins Wohnzimmer komme, dann finde ich das nicht schlecht, wenn ich da irgendwie Licht anmachen kann und, und, und Fernseher einschalten kann, ohne dass ich da erstmal alles abstellen muss und die Fernbedienung rauskramen muss. Also das ist, gibt durchaus sinnvolle Anwendungen.
0: Hast du das Gefühl, dass, äh, worüber wir ja auch schon öfters in cd Apple gesprochen haben, ist so ein bisschen dieses Problem, dass äh, gerade unheimlich viel auch im Bereich Smart Home dann an Dynamik entsteht, was und dann ganz viel äh, mit den Standards die Probleme sind. Wäre das vielleicht nicht auch so, ein, so eine Möglichkeit, dass da mit Amazon, ob man das jetzt will oder nicht, äh, ob mit Amazon und Google, ähm, vielleicht auch Apple noch, ähm, nochmal doch wieder so Treiber reinkommen, die, ähm, die dann den Markt auch so ein bisschen zwingen, dass man alle auf so in, in einen Standard mit unterstützt. Jetzt geht es über die Sprache und dadurch vielleicht auch mehr so dieses Zusammenspiel, das ja immer wieder bei uns eine Rolle spielt und überhaupt nicht so funktioniert, wie man sich eigentlich wünscht,
2: dass das vielleicht besser gehen könnte? Da ist noch ein langer Weg hin. Also äh, da, das ist eben genau das Problem. Ne? Wenn ich diesen einen Service da reinbaue, habe ich dadurch noch nicht... Äh, dass die Geräte untereinander kommunizieren. Also du hast natürlich recht, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, Alexa macht dies, Alexa macht das und es lässt sich alles steuern, ist das wunderbar. Aber eigentlich ist es richtig smart erst, wenn diese Geräte auch untereinander kommunizieren. Und das ist ja das, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, dass Alexa von sich ausspricht. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, in der Küche bricht ein Brand aus und der Rauchmelder merkt das, dann will ich einfach, dass sie sagt, du hör mal zu, in deiner Küche brennt gerade. Das tut sie ja nicht. Sie redet ja im Moment nur mit mir, wenn ich sie anspreche. Also da ist gerade das.
0: Das finde ich ein total interessanter Aspekt, weil ich gerade, also da habe ich ja noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich eher im ersten Blick irgendwie ein bisschen gruselig. Ne? Ja, aber also es wenn gibt dann, ja so ein paar Sachen, wenn also ich, wenn du das selber bestellst. Ich wach auf kannst. und dann redet da jemand mit mir und sagt so, hey, übrigens hier, ich habe dir schon mal deinen Kalender irgendwie durchgeguckt, du solltest Vielleicht mal, mal aufstehen, mit aufstehen langsam. <lacht> ja, also gut, ich weiß nicht, ob ich da, also das, ha, da aber gibt du es das auch stufen.
2: Ja. Aber es, wenn ich das will, dann möchte ich eigentlich diese Möglichkeit haben. Im Moment besteht diese Möglichkeit einfach nicht. Ne? Aber da, ja. Aber Standards ist ein gutes Thema. Also wo du das gesagt hast. anderes Thema war natürlich hier diese ganze Geschichte mit HDR und Fernsehen und wie können wir Fernsehen besser machen. Da hatten wir ja im, oder hatte ich im Vorfeld ja schon geahnt, dass es da sehr abgehend wird und sehr, sehr mhm. großes Thema wird auf der CES. Aber dass es dann so extrem wird, habe ich eigentlich nicht gedacht. Also es gab ja jetzt wirklich diese Ankündigung von Sony jetzt bei Dolby Vision mitzumachen. Das ist ein, wenn man es kurz beschreiben will, das ist ein HDR-Standard, der ist sozusagen dynamisch. Das bedeutet, von Szene, Szene zu Szene kann. Das Hollywood-Studio sagen, so soll das Bild aussehen, so ist der Kontrast gedacht, so ist die Farbe gedacht. Bislang, das, was wir bis jetzt benutzen, HDR10, ist sehr statisch. Da muss es für einen Film. Wo, wobei
0: auch das, wenn wir sagen, dass wir jetzt benutzen, das ist auch ein Standard, der noch lange nicht überall. Naja, gut, er ist in allen
2: Ultra-HD-Blu-Rays. Also, das okay. ist jedenfalls der Standard. Ja, okay. Und der Standard, wenn du heute einen HDR-Fernseher kaufst, das können alle. Okay, also ja, das ist nur HDR-Fernseher. Der HDR-Fernseher HDR ist aber auch Standard. noch nicht genau. jeder. Nee, das ja. ist korrekt. Aber was jetzt ganz spannend, was ich ganz spannend fand, war, dass Sony halt gesagt hat, wir machen Dolby Vision und das kommt ja jetzt auch raus und die ersten Disks und alles ganz spannend. Und dass Samsung aber jetzt sagt, nee, machen wir nicht mit. Wir machen einen eigenen Standard. Wir machen jetzt neue Disks. Wir machen jetzt auch, wir haben noch wissen noch nicht genau, können wir Ihnen noch nicht sagen, wie das mit dem Übertragungsstandard aussieht. Also, dass wirklich 2017 da noch Firmen sich hinstellen und sagen, ach ja, auf so einen kleinen Format Krieg, da lassen wir es doch mal drauf ankommen, fand ich schon sehr... Okay. Sehr das spricht ja eigentlich sehr nach Sony an. <lacht> das hört sich ja eher nach Sony an. Ne? Also, ja, aber es ist tatsächlich so. Also ich bin sehr gespannt. Sie sagen ja, Sie haben zwei Filmstudios, nennen nicht welche, die Sie hinter sich haben für, ihren dynamischen für Ihre dynamischen Metadaten. Ich bin da sehr gespannt. Also da wird es definitiv noch einiges zu berichten geben. Ja, ganz unabhängig von sehr, sehr dünnen Fernsehern, die eigentlich alle total cool fanden.
0: Also nochmal noch, dünner auf noch der lacher. Die kannst
2: du jetzt so an die Wand hängen. Also, du, ja, das ist ganz interessant. Du kannst halt tatsächlich dein Smartphone daneben legen, also so an die Wand drücken. Und dann siehst du, dass das Smartphone dicker ist als normalerweise als dieser Fernseher. Schön war auch eine Geschichte. Da wurde einfach gezeigt, äh, mehrere Bilderrahmen. Und zwei von diesen fünf oder sechs Bilderrahmen waren tatsächlich Fernseher. Und du musstest dann raten, welches davon ist der Fernseher. Und das war wahnsinnig schwer. Also, ich habe es hingekriegt, aber ich habe wirklich lange rätseln müssen. Und es war, gebe ich zu, bei einem auch mehr so: naja, das wird wohl das sein, was sehr repräsentativ in der Mitte hängt. Ähm. Sehr beeindruckend. Also demnächst vielleicht einfach das Problem gelöst, dass man, das, dass man sagt, ich finde große Fernseher hässlich oder das ist dann tagsüber ein Bild. Also
0: das, was, so ein, so eine, was, was viele mit einem Beamer gemacht haben, dass genau. das eben nicht im Raum so eine, so eine raumeinnehmende Funktion hat und nur wenn ich gucken will, benutze ich das. Wobei ich natürlich trotzdem immer dann noch eine... Eine, eine schwarze Wand dann irgendwie trotzdem habe, auch ja, so ein Dünnes -Bild gut, trotzdem Aber jetzt gerne. hast du ja dieses Bild hm. und
2: das gehen halt tatsächlich, diese ganzen Daten dann über, haben sie, wurde auch gezeigt, über dann so feine Glasfaserleitungen weg. Das war also auch nicht mehr diese fetten Kabel dahinter, hm. sondern wirklich Glasfaser.
0: Okay, hat dir gut gefallen.
2: Also ich persönlich finde es angenehmer, als irgendwie, wenn ich mir überlege, ich meine, ich komme noch aus der Generation der Röhrenfernseher. Ne? Ich hatte noch so einen 16 zu 9 Röhrenfernseher, der mir dann den Meniskus rausgerissen hat, sozusagen <lacht> beim Tragen. Ja, musste ich wirklich dann noch operiert werden. Und, äh, das ist ich, das doch alleine zu tragen? Ja, das war wohl der Fehler. Das ist definitiv ein Fehler. Ja, und äh, da ist die Entwicklung schon ganz nett.
0: Und ähm, geht da die Entwicklung weg von Curve, so? Das war ja, ja in den letzten Jahren ja. von 3D, ist es ja gewesen, schon ein aber, aber, aber jetzt
2: sieht man auch, LG, glaube ich, war es, äh, hat nicht einen einzigen Curve-Fernseher gezeigt. Ne? Das ist schon... Ein bisschen schade,
0: weil die äh, Kollegin Ulrike Kuhlmann hatte letztlich einen als Arbeit. Bildschirm da das Als fand ich Monitor ganz ist cool. das auch spannend. Als Monitor finde ich da, da das, weil der sich ja. ja, Da gedacht, habe ich zum ersten Mal gedacht, ah,
2: eigentlich ist es doch. Da könnte sich's auch meiner Meinung nach im Raumschiff ja. da genau, gefüllt, das ja. hat wirklich was für Das hat dieses eine Genau, ja, also. das ist das glaube ich, da könnte sich auch weiterhin tatsächlich okay. festsetzen, aber als Fernseher bei dem Abstand ist einfach eine andere Geschichte. Also da sagen viele, da ist einfach das negative mit irgendwelchen Reflexionen und Bild Blickwinkeln und so.
3: Und soweit ich mich erinnern kann, waren
2: aber die ganz dünnen sowieso auch ein bisschen flexibel.
3: Das Richtig. heißt, wenn man es curved haben will. Wo, wobei Kollegin
2: Kuhlmann ja äh, völlig zu Recht angemerkt hat, man hat sie nicht daran gelassen, da mal dran rumzubiegen. Sie <lacht> wollte ja unbedingt, aber das hat man dann doch nicht. Also es ist mal ganz schön, wenn die wenn die Fernsehersteller dann sagen, ja, und das könnte man auch biegen. Und wenn dann der CT-Redakteur sagt, darf ich mal und mm, bitte nicht. Also das war schon... Ja, gut,
0: ich kenne jetzt auch von, von von e book wieder und Das kann ja trotzdem auch, selbst wenn man da nicht gerade groß rumbiegt für die... Ähm, ähm für, für die Stabilität und so und für Schäden, die da passieren können. Wobei beim Fernseher, da hat man natürlich auch nicht in der Tasche, das eigentlich, weiß ich gar nicht, so oft kriegt man da auch keinen Schaden am, am, am Gerät. Es durch. gab eine Oder? Zeit lang, also
2: ich glaube vor 1 zwei, drei Jahren, gab es wirklich diesen Trend, da wurde dann, wurden dann halt auch auf der CS die gezeigt, die dann flat waren und die dann auf Knopfdrucks gecurved waren. Ah, ja, also die, die haben sich dann immer so hin und her gebogen. Da war dann noch damals die Frage, und wie häufig mache ich das? Und <lacht> es dann irgendwann bricht, ne? also. ja. Das waren sind sie auch wieder weg.
0: Okay, was ähm, also da höre ich raus ähm, das Thema mit ähm, Fernseher oder, oder überhaupt der Bewegtbild da an den Stellen und die Geräte dafür immer noch also interessanterweise man man auch sehr genau äh, da passiert gerade ganz viel ähm, Sprachassistenten ähm, in den letzten Jahren waren ja auch so ein paar andere Themen die glaube ich auch schon eine Rolle gespielt haben also mit Autos gab es ja relativ viel es gab diesen genau. äh, Tesla ähm, Killer, Killer der immer. ja schon im letzten Jahr ähm, Genau. gesagt hat, wir machen was Cooles und jetzt das auch gezeigt hat.
2: Sie haben jetzt, ein, äh, sie haben jetzt tatsächlich also äh, auch ein, ein, ein Modell, ein Serienmodell sozusagen gezeigt und den haben sie dann auch vorgeführt und gegen Tesla fahren lassen. Ähm, der fuhr dann auch Hurra, Hurra, der war dann schneller. Mhm. Preise wurden aber nicht so wirklich genannt. Da muss man überlegen, wovon wir da sprechen. Und man muss einfach sagen, kurz vor der CES kam diese, diese negative Geschichte, dass Faraday Futures ist das ja, Jahr, dass genau, die halt ja. in, in Las Vegas wollen die ja, oder in der Nähe von Las Vegas wollen die ja bauen, also die bauen lassen, aber haben die eher Werk. Und dass aber dieses, dieses Werk, dieser, äh, da ein Baustopp, dass es da einen Baustopp gab. Also.
0: Äh, also man hatte eh auch letztes Jahr schon so ein bisschen Gefühl, wie man ist so ein bisschen. Das, äh, un ja. äh, unklar, ein bisschen intransparent, was, ob das ja. jetzt was ist oder ob das große Töne sind, aber zumindest haben da,
2: also das was Auto war, genau, das war toll, das fuhr auch da, das war super, das, klar, es gibt immer, bei den Vorführungen gibt's immer mal hier was und da was, wo die Kollegen dann auch gegrinst haben, weil dann irgendwas nicht so richtig funktioniert hat, aber es war auf jeden Fall was da, man konnte auch tatsächlich auf der Messe sich das genau angucken, anfassen und alles, aber die Frage bleibt halt immer noch, wann wird es zu welchem Preis hm. wirklich zu bekommen sein. Und das ist, ein, das ist ja nur ein Punkt, der jetzt nicht mal eben so, so, so eine Bagatelle ist, wenn ich sage, okay, letztes Jahr hatten die irgendwie einen Baustopp bei ihrer Produktion. Also bei der Firma selber, mhm. die dann wiederum das Gerät, äh, in dem das Gerät produziert werden soll. Daher bin ich da echt ein bisschen vorsichtig. Ne?
0: Und andere Automobilhersteller, für die ist das inzwischen auch ein Standardtermin, so die CES? Ja, da? das
2: ist irre. Also man hat manchmal das Gefühl wirklich, also es, dass man auf so einer Autoshow ist. Es ne? waren ja zwei Kollegen, äh, wirklich nur praktisch da und haben sich nur noch damit beschäftigen können, weil da so viel los war. Ähm, was auch, auch deshalb interessant ist, weil ja danach in Detroit eine Woche später diese Autoshow ist. Also schon. Ist Aber ist dann der
0: Fokus zumindest ein anderer, dass dann auf der CS geht es dann eher um die Gadgetisierung des Autos oder, oder, oder geht es da wirklich um Elektro und neue ja, und weniger um, also früher, ich weiß noch, Ford ist immer hingegangen und hat halt auch den Assistenten da mit dem ja. Ford Sync und so oder ist, verlagert sich das schon mehr, wir präsentieren jetzt unser Auto hier.
2: Ja, es ging halt tatsächlich sehr viel darum, äh, künstliche Intelligenz im Fahrzeug, also alles, was irgendwie darum geht, ähm, dass, dass halt die Umgebung wirklich gescannt und erfasst und ausgewertet wird, das war ein ganz großes Thema und tatsächlich auch wo um wieder den Kreis zu schließen, auch wieder diese Sprachassistenz. Ja, okay. Also diese Idee, dass zum Beispiel, ähm, da kommen wir auch damit mit dem, zum Reden sozusagen, in dem Moment, wo, wo, wo du von der Seite angesprochen wirst, von so einem Assistenzsystem, dass das eventuell für dich äh, als Fahrer besser ist, weil du dann sozusagen automatisch dahin guckst, wo das herkommt. Das heißt plötzlich hier links Impact, dann guckst du vielleicht eher dann schnell hin, was da gerade passiert. Also die Idee, die Sprachassistenz da auch sozusagen als Sicherheitsfeature einzusetzen war ein großes Thema. Ähm, dann natürlich auch weiterhin alles, was mit Navigation zu tun hat. Und du hattest es ja schon gesagt, ich hatte bei ElectroBit dann auch noch diese kleinen Modellautos aufgenommen, die dann halt tatsächlich, ich weiß nicht, so groß vielleicht waren und dann aber da autonom rumgefahren sind. Auf da, der Messe? Auf der, also auf so, auf so auf dem Stand von ElectroBit, auf dem Parcours. Ähm, solche, solche Geschichten sind natürlich ganz interessant, weil da auch sehr viele Softwarefirmen sind, die sagen, okay, wir machen natürlich dann auch die Grundlage für diese ganzen tollen Geschichten. Es hilft ja nichts, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich kann ein Verkehrszeichen erkennen und vielleicht, dass da links und rechts noch irgendwie Leute neben mir fahren. Es so, muss ja irgendwie was passieren, es muss ja ausgewertet werden und es muss ja erkannt werden, wann eine Gefahrensituation vorliegt. Also natürlich hast du recht, es geht ja nicht darum, jetzt unbedingt zu sagen, okay, also wir haben jetzt von dem Golf oder so das neue Modell XYZ oder das wird natürlich dann tatsächlich bei einer, bei einer Automesse dann eher das Thema sein. Gibt es denn sonst noch so irgendwie irgendwelche Highlights oder so oder auch vielleicht habt cool. ihr auch in der...
0: Also ja, Kuri, das, genau. Der Kuri, Kuri hatten für uns das Highlight. Das war, jetzt, das wollte ich jetzt auch als eins meiner äh, Highlights <lacht> ja, in der Berichterstattung. Ja gut. Also <lacht> der Roboter. Ein, genau, es gab ja. einen Roboter, so einen kleinen, schönen Putzigen. Gibt es ja mehrere. Und der hieß jetzt aber auch noch ausgerechnet so wie ausgerechnet unser Kuri. Und der Kollege
2: aus dem aus dem Newsroom. Und den konnte man tatsächlich per Sprache, das hat dann Keno ja gemacht, mit Hey Kuri ansprechen. Ich warte hier ja immer noch auf den Moment, wo dann auch Keno hier, Keno ist ja noch unterwegs, wo der hier dann auch steht und sagt, Hey Kuri, I love you, to unserem Kuri, mal sehen, wie der reagiert. Der andere kleine Kuri, der Roboter, war ja ganz begeistert davon und hat dann auch, glaube ich, ein Herz gezeigt und fährt dann. Das Gerät ist allerdings, das muss man auch sagen, Prototyp von einer Bosch-Tochter mhm. und ist jetzt nicht unbedingt sofort für den deutschen Markt gedacht, sondern das ist, die sind da sehr auf den amerikanischen. Aber ich hatte Office das Gefühl, sind. so dieses,
0: was natürlich immer so ein, so ein Fortschritts-Zukunfts-Ding ist, so mit Robotern und so, aber ich hatte das Gefühl, es war in diesem Jahr auch wieder ein bisschen stärker. Knudel also Roboter vor allen Dingen.
2: Also alles, was Roboter, die so eine persönliche Beziehung, alles, die so irgendwie so ein Kindschema, Kindchenschema entsprechen, sieht man sehr viel. Also vieles, wo so, so irgendwie Augen, so übergroße Augen sozusagen digital gezeigt werden und die so hm, und reagieren auf irgendwas, das ist sehr starker Trend und das wird auch mehr.
0: Das glaubst du, das wird auch schon, wer, wer, da werden wir auch mehr auch in Deutschland, ich, ich weiß nämlich zum Beispiel gar nicht, ob der deutsche Markt so der ist, der, der da, wo da so ein großes Interesse liegt. Glaubst du, das werden wir hier auch schon stärker sehen oder ist es eher was, was noch weiter nach hinten gerichtet ist?
2: Ich glaube, dass es inzwischen Deutsche gibt, die daran Interesse haben, aber ich, äh, man sehen das, wir sehen das halt viel bei so Kickstarter-Initiativen und, und anderen Crowdfunding-Plattformen. Da gibt es viele, viele. Initiativen, solche Roboter herzustellen und, und da auch Smart Home-Systeme zum Beispiel mit zu verknüpfen. Also, dass man einfach sagt, okay, das muss nicht unbedingt ein Roboter sein, der durch die Welt fährt, aber der kann jetzt beide, meinetwegen bei mir auf dem Schreibtisch stehen und der macht dann irgendwas und dann kriege ich so ein Feedback für Smart Home. Ich glaube, das wird viel getrieben aus in den USA und Asien, aber ich glaube, es gibt viele deutsche Interessenten, die schon sozusagen gerne bei diesen Crowdfunding-Kampagnen crowdfunding, crowdfunding äh, mitmachen, um auch schon mal so ein Gerät zu bekommen. Ich glaube, das wird aber bedauern, bis das wirklich nach Deutschland kommt, weil da, damit das Sinn ergibt, so ein, so, ein, so, ein, so ein Gerät zu haben, ist natürlich eine deutsche Spracherkennung äh, wichtig. Und wir sehen an Google Home, wir sehen an Alexa, die deutsche Sprache ist da echt sperrig. Also das ist wirklich ein Problem, ne? Also das sieht man auch, die Demos, die, zu die Demos, ja, die, das kommt, weil vieles von dem, was was in den USA als Befehlssätze zum Beispiel genannt werden, das kannst du schlecht eins zu eins ins Deutsch übersetzen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und dann kommen so Frag, das und das zu tun, das klingt dann immer sehr, sehr gekünstelt. Ne? Ask sowieso, to, was in den USA ist das völlig normale Sprache, aber in Deutschland ist das wird das schnell so eine konstruierte Satz. Stellung und
0: Also ich habe mich halt eher gefragt, ob, ob ob generell ja, also das, ich denke, aber das ist ja ein Problem, das auch an anderen Bereichen wir haben und die sind ja auch lösbar. Wir haben auch Navigationssysteme ja, und sonst noch was, die zwischen ausgezeichnete also da hat sich auch viel getan. Aber ich frage mich halt auch so, ob sowas ähm, überhaupt, ob wir das wollen so. Also, weil ich bei, bei so diesen dann, wenn du sagst mit den großen Augen und zum Knuddeln, ich habe das Gefühl, das ist ja dann eher was, da denke ich mir, das wird wahrscheinlich auf dem asiatischen Markt eine Rolle spielen. Du vielleicht meinst, ist das auch ein Vorurteil weil, von mir. Weil
2: auch, weil auch bei Facebook Katzenbilder bei Deutschen nicht funktionieren. Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Ja, vielleicht tut es. das Ja, doch, tut es. Vielleicht, vielleicht liege ich da ja auch falsch. Vielleicht ist die Begeisterung nicht ganz mhm. so groß, aber ich glaube, man findet durchaus, man findet durchaus eine Klientel die da bereit ist, da. Okay. Ich denke, vielleicht sind die Deutschen auch einfach pragmatischer und die <lacht> fragen sich eher, was kann ich denn mit so einem Knuddelroboter ja. machen? Das stimmt. Äh, Soweit ich mich
3: erinnern kann, war der Kuri doch gar nicht so Nein. Nein. Äh, praktisch, der kann nicht sondern der war hauptsächlich richtig. süß. Der, war, der ist hauptsächlich,
2: <lacht> da hast du völlig recht, der ist hauptsächlich süß und <lacht> also ich persönlich sehe auch wirklich nicht, wie viel der. Also warum ich mir so einen Teil kaufen würde, weil das ist nach. Nach, nach fünf Minuten hätte ich da wirklich kein großes Interesse mehr, weil dieses Teil auch nicht mehr ist als diese. Wie hießen diese Dinger, die du? Furbies. Furbies. Genau. Das ich ist eigentlich nur ein, nur, nur ein netterer, schönerer Furby bislang. Und also was der kann, ist eher enttäuschend bislang.
0: Aber der Furby lief ja auch nicht so schlecht, glaube ich. Nee, das ist noch, ja, aber, da, ja. aber die Zeit ist
2: vorbei, um noch einen Furby rauszubringen, glaube ich. Nee, glaub das stimmt. Da aber da dann das heute, <lacht> heute müsste es dann schon den Furby, 2-0 gab es auch schon mit digitalen Augen. Also es müsste noch ein bisschen mehr sein. Okay. Ja,
0: wenn außer jemand von euch hat jetzt noch irgendwie ein ganz wichtiges Highlight, das er loswerden müsste, sonst würde ich sagen, dann mach mal da mal zu. Ich denke mal, im nächsten Heft werden wir noch mal ein paar ja. mehr... Details auch geben können. Hier gibt es ja schon erste Blicke und natürlich an der Stelle ist eben auch Heise Online, wo wir die Online-Berichterstattung genau. natürlich die ganze Zeit über die Messe gemacht haben, wo es jetzt auch ein Tops und Flops gab und ein paar schöne andere ähm, Zusammenfassungen. Äh, nochmal würde ich sagen, guckt einfach da nochmal
2: nach und freut euch aufs nächste Heft. Genau, Da machen wir dann mehr auch so technische Hintergründe. Ne? Man ja. kann ja auch nicht vieles nicht immer gleich sofort in der Tiefe alles erklären. Mhm. Und Das versuchen wir dann bei der nächsten CT immer okay. ein bisschen mehr. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Thema, das wir bisher gar nicht oder auf
0: jeden Fall selten bei CT Uplink haben, ähm, weil man immer das Gefühl hat. Wahrscheinlich noch gar nicht. Weil man immer so das Gefühl hat, da tut sich vielleicht auch nicht so viel und ich fand es aber trotzdem mal ganz wichtig, Rudi, äh, mit dir drüber zu reden, weil das ist auch ein bisschen ein Vorurteil, das man, glaube ich, hat, wenn man hat, es geht nämlich um Drucker und ähm, wenn man sich halt wenig mit den Druckern beschäftigt, dann hat man so bestimmte Ideen, was können Drucker, was müssen die können, auf was sollte ich da achten und da wollte ich einfach einmal mit dir auch nochmal drüber reden, was hat sich da eigentlich in, in den letzten Jahren geändert. Äh, Anlass war auch so ein bisschen ein Test, den du jetzt hattest im Heft, mhm. über ähm, ja, spezielle äh, Drucker mit auch so einem Fokus auf Fotos. Genau. Ähm, also da geht es dann wieder um Tinte, aber vielleicht können wir auch generell nochmal über Tinte und Laserdrucker reden, aber zuerst würde ich durchaus auf den Test jetzt nochmal eingehen. Ähm, wenn ich jetzt heute mir einen F Drucker kaufe, ähm, der auch was ein bisschen für einen Fotografen, wo ich vielleicht selber was ausdrucken möchte, ein Foto von mir, ähm, worauf muss ich denn dann achten und was kann ich erwarten von dem Gerät heute?
2: Ja,
3: es kommt immer darauf an, was man sich für ein mhm. Gerät ja. kauft. <lacht> Wie und üblich. Für, für was man es nutzen Wie möchte. Wie üblich. Äh, das Problem ist, dass sich das immer mehr fokussiert. Das ist ein Markt, der äh, sich auf immer wenige Hersteller verteilt. Mittlerweile gibt es eigentlich nur noch zwei, die sich auf Fotodrucker spezialisiert haben. Äh, und die beiden habe ich jetzt in diesem Test ja. auch aufgenommen. Das ist einmal Epson und das ist einmal Canon. Die haben wirklich also enorme Fähigkeiten, was, was Fotodruck angeht. Das fängt also schon bei den 100-Euro-Geräten an. Die liefern auf einem vernünftigen Fotopapier, muss man dazu sagen. Denn nur da drucken die in der hohen Auflösung. Liefern die wirklich schon äh, bei, also Ausdrucke, die sind äh, mindestens so gut oder auf jeden Fall so gut wie das, was man für 10, Euro, äh, für 10 Cent bei beim beim Aldi-Dienst oder so. Oder was bei bekommen. Rossmann oder, oder Rossmann, so, wenn ich bei Rossmann genau.
0: vorbeischaue und direkt. Das ist ja so das Typische, ne? Vor Weihnachten, ich bin irgendwie kurz vor knapp und denke, oh, der Mama wenigstens noch ein paar Fotos oder so. Also es ging mir jetzt tatsächlich so. Und dann gehst du halt noch bei Rossmann auf den Bahnhof und steckst da Oder die M, wir musst jetzt mal ein paar andere Ja, Entschuldigung, machen. Rossmann ist ja auch sehr Hannover, stimmt, ich bin da sehr hannover -Ding. Aber du also gehst zu einem Laden. Steckst deinen USB-Stick rein, druckst ein paar Sachen aus, zahlst dafür doch schon ordentlich Geld dann, weil es schnell gehen soll. Ähm
3: ich, ich weiß gar nicht genau, aber
0: ja, das, das sind meistens ja trotzdem. 40 Cent. Also, aber, doch ja, so viel? Oder? Also, dann, wär, dann würde
3: sich ja fast so ein Drucker ja. wieder für dich lohnen.
0: Genau, Und aber das, was ich hier bekomme, wenn ich mir das zu Hause äh, habe, das ist auf jeden Fall auf diesem Niveau auch. Das heißt, ich kriege da ja. schöne Fotos, die kann ich auch in ein Fotoalbum einkleben und muss nicht... Äh, dann irgendwie das Gefühl haben, da, ich gehe doch lieber zum Profi.
3: Okay, genau. Nein, also äh, speziell eben die beiden Hersteller, die liefern natürlich, wenn du richtig Geld ausgeben willst, auch äh, ganz spezialisierte hm. Fotodrucker, die weit darüber hinausgehen. Ja. Also okay. die liefern wirklich eine Fotoqualität, äh, wo einem wirklich der Unterkiefer runterklappt. Das okay. ist toll. Und dann auch von der Größe her unterschiedlich? Ja, ja, also okay. da, äh, ich glaube, letztes Jahr habe ich welche bis A2 getestet. Und das macht dann schon richtig Spaß. Allerdings, da muss man dann schon... Was kosten dann die Tinte für einen? Das sage ich besser nicht, denn ja, okay. da, äh, da klappt einem dann auch der Unterkiefer okay. runter, wenn man überlegt, dass so ein Drucker dann ja. so gerade mal vierstellig kostet. Also 1.000 Euro muss man schon mal investieren. Und ein kompletter Tintensatz kostet 600 Euro. Ja, okay. okay, da kann ich dann aber auch Gut, noch Und Das wird leben. dann aber wahrscheinlich ja. auch für professionelle Anwendungen gedacht. Und so. ich kann da auch... Einige A2-Bilder von okay. Drucken. Also das ist genau,
0: und hier waren dann eher, was ist das, A4 das sind Geräte, oder A3? Auch? Das sind
3: nur A4-Geräte, ja, okay. die liegen aber preislich auch ganz woanders. Ja. Die liegen also so im Bereich 100, 150 mhm. Euro und können auch scannen und kopieren. Okay. Das heißt, also das sind Geräte, die stellt man sich zu Hause hin, mhm. wenn man sagt, okay, so ein Gerät... Ich möchte alles möglich mitmachen. Ich möchte da mal meine Post mitdrucken. Ich möchte äh, eventuell meinen Flugschein mitdrucken. Und ich möchte eventuell auch mal das eine Foto, was Omi nee. gerne hätte, drucke ich mal gerade eben. Dann kann ich ihr das gleich in der Hand drücken. Das ist dann zwar etwas teurer als so ein Umkehrdienst oder äh, so ein Druckdienst äh, beim, beim Discounter. Aber äh, das habe ich sofort. Und was noch ein Vorteil ist, ich habe auch so ein bisschen Einfluss auf die Bildgestaltung. Das heißt, wenn ich bei einem Druck sehe, oh, da ist aber irgendwie ein Blaustich, mhm. dann habe ich die Möglichkeit, da noch was dran zu tun, mhm. weil ich kann ich in den Treiber-Einstellungen äh, okay, ein mh. bisschen was ändern oder ich kann äh, mit Photoshop oder einem anderen Bildbearbeitungsprogramm äh, das so ein bisschen anpassen. Das, äh, das, die Möglichkeit hast du natürlich am Automaten mhm. nicht. Da steckst du dann deine SD-Karte rein und er sagt, ich drucke dir das yeah. jetzt. Und das kommt raus äh, nach einer Standardeinstellung und die muss für ja. äh, äh, dunkle Nachtaufnahmen ja. passen und die muss für Strandaufnahmen passen und die muss äh, für Höhenlicht in den Bergen beim Skifahren passen. Ja. ja,
0: und selbst wenn ich dort ein paar Einstellungen noch habe, das ist ja immer super reduziert und du musst dann auch fünfmal
2: ausdrucken. An einem dann Monitor wieder immer wieder in, der, <lacht> in, <lacht> in <lacht> irgendeinem Discounter, da möchte ich auch nicht wissen, wie ja. der jetzt, oh, nee, ist der auch hab hab völlig kalibriert? Klar. Ähm, Sicherheit. <lacht> ja, was ich damit aber
0: nicht gut ersetze, ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt zu Hause schon viel Text drucke ähm, und eher gelegentlich die Fotos, dann lohnt es sich doch eher auf ein anderes Gerät zu gucken.
3: Genau, also es gibt so zwei grundsätzliche Unterschiede oder äh, zwei Gerätegruppen. Das sind einmal eben die, die auch wirklich gut Fotos drucken und dann gibt es die, die mehr für Bürogeräte gedacht mhm. sind. Da kommen dann auch mehr Hersteller, da ist dann HP äh, immer noch sehr stark, da ist Brother noch äh, und äh, das sind jetzt nur die, die sich wirklich auf Tinte yeah. spezialisiert haben. Äh, die arbeiten dann aber auch mit anderen Tinten. Wenn okay. ich jetzt, äh, es, es geht ja auch darum, Klar. ich möchte bei einem Foto möglichst äh, einen großen Farbbereich darstellen. Das heißt also, es, es soll auch eben irgendwie der, der Sonnenuntergang so wiedergegeben werden, wie meine Kamera ihn gesehen ja. hat. Im Idealfall natürlich, wie ich ihn auch gesehen ja. habe. Ja. Und äh, das klappt oft nicht, weil äh, mit den normalen Tinten habe ich nur einen gewissen Eingeschränkten okay, Farbraum. Okay. Bei äh, Monitoren ist es ja auch so, ja. ob ich nur einen Twisted Nematic habe oder ob ich eben irgendwie so ein In-Plane-Switching-Display habe, äh, was eine wesentlich größere, äh, einen wesentlich größeren Farbbereich darstellen kann. Und dazu machen die spezialisierten Fotodrucker, die haben mehr Farben. Mhm. Es fängt also an, dass die zum normalen Textschwarz noch ein äh, äh, Fotoschwarz haben. Der Unterschied zwischen diesen beiden Schwarz liegt einfach daran, dass das Textschwarz feste Pigmente enthält. Das äh, bedeutet, wenn ich jetzt Buchstaben drucke, wirkt das mit diesem pigmentierten Textschwarz einfach viel stärker. Also der hm. Kontrast ist Kontrast, höher okay. und ist eher mit einem Laser vergleichbar, hm. der auch nur feste Pigmente ja, hat. Richtig. Also der Toner besteht ja nur aus festen Sachen. Das, äh, bei Fotoschwarz habe ich eher die Möglichkeit, so ein bisschen zu mischen. Das heißt, ich kann damit äh, auch bestimmte äh, Farbtöne einfach nur ein bisschen dunkler machen, indem ich da ein bisschen mhm. von dem Fotoschwarz drunter mische. Ich habe also wesentlich mehr Möglichkeiten, okay. feine Farbabstufungen hinzukriegen. Nachteil ist jetzt natürlich wieder, wenn man sich so ein ausgedrucktes Foto äh, an der Wand hängen will, äh, bleichen diese äh, diese Fototinten, mhm. die keine festen Pigmente haben, die sind empfindlich gegen Sonnenlicht. Das heißt, die bleichen nach ein paar Jahren an der Wand mhm. deutlich aus. Und das fängt also an, mal Rot- und Gelbtönen. Mhm. Die sind am empfindlichsten. Und die werden nach und nach zerstört. Das heißt also, wo ich jetzt äh, meinetwegen hier ein Familienfoto habe und die Gesichter noch irgendwie gesund rötlich aussehen, werden die dann immer gelblicher.
0: Ja, das heißt, es also wird nicht nur alles glatt. Das kennt, Platzer, das kennt man sondern man vielleicht Farben, aber auch, genau.
3: <lacht> äh,
0: da äh, habe ich Fotofilter auf meinem Handy für. Ja. Ja, <lacht> <lacht>
3: genau. Und da sind jetzt diese pigmentierten Tinten wieder gut. Mhm. Das ist übrigens dann der Unterschied auch wieder zu den ganz teuren Fotodruckern, die, also, da muss man ab 500 Euro fangen, die überhaupt mhm. erst an. Und das sind dann nur Drucker. Und die drucken auch sehr langsam und die sind also für Text eigentlich gar nicht geeignet. Ja, okay. Aber die haben interessanterweise wieder feste Pigmente, in okay. den Tinten. Dafür haben sie eben nicht nur drei oder vier Tinten, sondern acht oh, oder okay. neun oder ich glaube der größte sogar dreizehn. Also für mich klingt das so, wenn ich wirklich Poster
0: mache, wenn ich wirklich viel mit meinen Fotos arbeite, dann... Ist das auch vielleicht nicht das Richtige? Aber wenn es darum geht...
3: Ähm, ja. <lacht> ja. Okay. Können Sie ja ich sagen? Da, nein. nein. Ich habe da nämlich einen äh, Drucker, der äh, noch relativ günstig ist, also den bekommen man für 160 Euro. Mhm. Das ist ein Gerät von äh, Epson, der nicht nur A4 drucken kann, sondern über, äh, da ist das Druckwerk mhm. quer eingebaut. Das heißt, der bedruckt eine A4-Seite nicht von der schmalen Seite, sondern von der Längsseite. Okay. Und das entspricht zufälligerweise ja, der natürlich. schmalen Seite von A3. Was für ein Zufall. Das heißt, <lacht> So was für ein Zufall. Und da kann ich dann ja. eben über den Einzelblatteinzug sogar A3-Papier einführen und der bedruckt dann ein A3-Fotopapier okay. randlos.
0: Aber trotzdem hat der dann wahrscheinlich auch das Problem, was die Farbe, was die Pigmente angeht, das ausbleicht, was ich hier auch erlebe. Also da, ja, ich genau, wirklich, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist diese teuren Geräte, wenn ich wirklich beständige Bilder, dann gehe ich vielleicht doch zu einem, äh, Dann muss ich vielleicht doch wo, zu was anderem greifen. Das ist vielleicht eher was, ich habe Fotos, die ich in ein Fotoalbum kleben will. Ich will eine Karte verschicken. Mhm. Ich will vielleicht mal ein Konzept, ein Layout mal ausdrucken auf DIN A4. Wobei, ich muss das jetzt mhm. noch
3: wieder einschränken. Es hängt <lacht> natürlich auch davon ab, was man für ein Papier benutzt. Ja, okay. Denn, äh, ich meine, das ist ein richtig schönes Bild, was man sich auch an der Wand hängen mhm. will. Das druckst du dann nicht auf Normalpapier. Ja, Auf Normalpapier bleichen diese Tinten recht schnell aus. Du hast aber, wenn du ein gutes Fotopapier nimmst, hat das ja eine Beschichtung. Und diese Beschichtung, die äh, besteht aus einer speziellen Gelschicht. Mhm. Die kann, erstmal kann der Drucker dabei Tinte sparen, der setzt also weniger Tinte ein. Okay. Äh, die Tinte wird von dieser Gelschicht aufgenommen und eingeschlossen. Und wenn ich jetzt, wir machen ja Belichtungstests mhm. auch, wo wir feststellen, wie stark diese Tinten ausbleichen. Und wenn wir da vergleichen Normalpapierdruck mhm. und äh, mit dem äh, guten Fotopapier, was diese Gelschicht hat, dann äh, bleicht das Normalpapier relativ stark aus. Beim Fotopapier ist das wesentlich schwächer. Okay. Das heißt also, ein gutes Fotopapier schützt auch diese Kann empfindlichen auch Tinten.
1: Gut. Ich habe mir ja seit, also, ähm, kurz vor Weihnachten seit langer Zeit mal wieder einen Drucker gekauft, ne? Aus so einem nein. UFO <lacht> und es war richtig billig. Und ich dachte mir, ja, für gelegentliches Drucken eigentlich drucke ich gar nicht mehr. Der letzte war zehn Jahre alt und äh, sah auch entsprechend aus. Ähm, da werden jetzt wahrscheinlich die Tinten sehr teuer sein, ne? weil so günstige Geräte, teure Tinte, ist ja eigentlich so die übliche Regel. Aber bei dem Gerät konntest du so ein, so ein Tintenabo abschließen ne? für 3 Euro, glaube ich. Okay, ne? <lacht> drei Euro kannst du 50 äh, Seiten drucken. Es ist egal, ob es kleine Fotos sind, ob es Textseiten sind oder A4-Fotos. Und ja, wenn dann die Tinte leer ist, kommen automatisch eine neue. Und ähm, ja, auch größere
0: online dienst äh, also äh, per Post oder wie? Ja. ja.
1: Und ähm, es ist also, wenn du mehr drucken willst, kannst du auch günstig mehr buchen. Und ähm, ich war völlig überrascht, wie günstig das geworden ist. Also erstmal viele neue Funktionen und andererseits, wenn du regelmäßig druckst. Ja,
3: also es, es kommt darauf an. Also dieses, dieses Tinten-Abo äh, hat gefühlt natürlich auch für den wenig Anwender oder für den Hausanwender äh, ganz enorme Vorteile. Es geht, gibt mittlerweile so einen Trend, der von dieser alten, äh, dieser alten Finanzierung für die Billigdrucker mhm. weggeht. Das heißt äh, Bislang war es immer so, dass die Drucker quasi unter Herstellungspreis angeboten werden und das Geld dann über die teuren äh, Tintenpatronen wieder reingeholt wurde. Das ist also ungefähr so, also auch ein iPhone bekommst du einfach nicht für einen Euro, sondern du musst nebenbei noch einen fetten mhm. Vertrag für 50 Euro, den du normalerweise für 20 Euro hättest mhm. kriegen können und dir bist du wenigstens zwei Jahre erstmal drauf festgenagelt und bezahlst unterm Strich sogar mehr, als wenn du dir das iPhone so gekauft hättest. Mhm. Und es gibt jetzt ein paar Firmen, die fangen an, eben von dieser Finanzierungsart, von von äh, von diesem Subventionierungsmodell hm. wegzugehen und sagen, Leute, wir verkaufen euch jetzt Drucker, die kosten jetzt 200 Euro mehr als normal, aber dafür liefern wir euch gleich schon mal Tinten für 5.000 Seiten mit. Und die nächsten Tinten, da geben wir euch einfach eine Flasche, füllt da rein und diese Flasche, da kostet 70 Milliliter äh, äh, 10 Euro und normalerweise bezahlst du für 4 Milliliter 20 Euro in diesen kleinen äh, Patrönchen. Das heißt also, das ist schon mal eine ganz andere Sache. Und wenn man dann den Preis pro Seite berechnet, liegt der um Größenordnung unter dem, was man normalerweise bezahlt. Und andere, die machen eben dann äh, solche Tintenabos, die gerade für Leute, die alles Mögliche drucken, die auch mal Fotos drucken wollen, die ihre äh, Post drucken wollen, die... Äh, für alles Mögliche das Gerät benutzen. Für die ist das richtig interessant, weil es ist völlig unabhängig, wie viel Farbe ich eigentlich auf die, aufs Papier auftrage. Ich bezahle immer pro Blatt. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Nebenbei noch ein Vorteil, der äh, Drucker, der telefoniert automatisch immer nach Hause. Äh, Vorteil jetzt für <lacht> wie? Ja, ja. Das ist, äh, also es geht natürlich alles über die Cloud. Also Man ja. muss da den Herstellern wieder mal vertrauen und sagen, gut, ich gebe die Steuerung meines Druckers in der, insofern aus den Händen, dass ich mich gar nicht, gar nicht mehr um die Patronen zu kümmern muss, äh, brauche. Das macht halt eben die Firma selbst. Der Drucker telefoniert nach Hause und sagt, ne, äh, 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 der, der Ronald der will demnächst nur wieder drucken und seine Patrone ist jetzt nur noch ein Drittel voll, schickt dem doch schon mal die nächste Patronensatz. Ja, dann hast du den schon im Haus und wenn äh, gewechselt wird, brauchst du nur noch zu wechseln, das andere schickst du kostenfrei wieder zurück, wird dann recycelt oder wiederbefüllt oder was auch immer. Das ist natürlich richtig bequem. Und dafür bezahlst du dann, ich glaube, drei Euro im Monat. Ab ne? habe Euro 50 Genau, Seiten. und da kann ich dann 100 Seiten drucken pro Monat.
2: Und das reicht den meisten. Das ist für die noch. Hersteller natürlich auch interessant, ne? weil sie dadurch natürlich auch genau sehen, wie, wie die Leute ihre, ihre Geräte benutzen. Das ne? Also das sind natürlich wirtschaftliche Daten, ja. die Auswertung, ja. die durchaus spannend sein können. Ich höre ja nach Hause. Das, das möchten sie
3: eigentlich auch ja. so ganz gerne. Also ja, das ist da heutzutage, wenn man einen Drucker neu installiert, was mir ja nun regelmäßig mhm. passiert, es nervt leider. Man muss ständig wegklicken. Nein, ich möchte nicht beim User Survey mitmachen. Ich möchte nicht, dass du sämtliche Daten in Klammern anonymisiert, das ist ja auch dein Thema, nach Hause telefonierst. Das muss ich erstmal alles abhaken. Ich höre ja bei nach Nachhause-Telefonieren
1: in der Regel schon weg, weil ich ja, ich mache ja Sicherheit und so. Und, äh <lacht> ja, ja, aber irgendwie. in dem Fall ist es tatsächlich, äh, ich kann nachvollziehen, warum sie es tun und ich habe einen Vorteil daraus. Also oft ist so, es ja so, die genau. machen das einfach, aber in dem Fall sagt selbst ich ja, kann man machen. Ja, dann machen Das Das kommt ja auch
0: drauf an, was, was da übertragen wird. Ne? Wenn ja, das machen sie ja auch. <lacht> das ist aber, ja… ja. Nein, aber das, das, genau. Aber ich, ich wollte nochmal anhaken, weil du hast eigentlich schon noch einen guten Übergang zu dem letzten Thema, was ich da noch, noch aufgreifen wollte. Das, so, das ist eins dieser Vorurteile, das nicht mehr so ganz stimmt. Nämlich, wenn ich mir einen, zumindest einen Tintendrucker äh, kaufe, Ach, dann, ähm, dann bezahle ich ganz wenig fürs Gerät. Und nachher ist das ist, ist das teurer, die Tinte. Und der Hersteller tut alles dafür, dass ich äh, seine Tinte benutze und damit zu finizieren. Also es, man sieht, da gibt es Modelle, da stimmt das nicht mehr. Mhm. Das andere, was, was für mich nochmal wichtig ist, man hat immer so viel, also ähm, eigentlich, wenn du, wenn du irgendwie zu Hause ein bisschen mehr Text machst, dann brauchst du eigentlich einen Laserdrucker. Und äh, wenn es wenn, viel, viel Text ist und ansonsten, wenn du Fotos machst, Tinte, das, stimmt das noch so?
3: Ähm, jein.
0: Also da hat sich das Gefühl, was verändert, also, auf jeden mh. Fall.
3: Eines kann der Laser einfach. Ja. Text in ja. Top-Qualität drucken. Mhm. Also das liegt einfach daran, du hast, du hast nichts Flüssiges, was irgendwie verläuft, ja. was irgendwie in die Papierfasern das, das so, einzieht. Quasi. Wenn du Text wirklich mit gezirkelten Buchstaben mhm. haben möchtest, musst du beim Tintendrucker, auch bei einem guten Bürogerät, was, die können das mittlerweile recht schön aber du musst aufs Papier achten. Mhm. Es muss schon Papier sein, was also möglichst mhm. große, äh, feine Oberfläche hat, was nicht starke Fasern hat. Denn sonst zieht eben die Tinte, zumindest die flüssigen Bestandteile, immer ein bisschen in die Faser ein. Und spätestens, wenn ich mit der Lupe drauf gehe, dann sehe ich natürlich, dass die Buchstabenkanten eben nicht wie mit dem Lineal gezogen sind, sondern so ein bisschen ausfransen. Mhm. Und ein Laserdrucker, der druckt ja Klar. nur mit Pulver. Und das wird. Ganz glatt, sauber draufgebügelt und selbst der billigste Laserdrucker oder fast alle, äh, werde ich gleich auch noch testen demnächst, <lacht> äh, das sieht okay. wirklich immer top, wie gezirkelt aus. Man bekommt immer die beste Qualität und vor allen Dingen auch, egal mit welcher Qualität mhm. ich beim Laserdrucker drucke, er druckt immer schnell. Mhm. Beim Tintendrucker ist es so, entweder druckt er sparsam oder schnell aber dann druckt er auch ein bisschen schluderig, mhm. dann ist es nicht ganz äh, schwarz, dann spart er da aber auch Tinte und so. Wenn er aber richtig gut drucken soll, fängt er plötzlich an, ganz langsam zu werden. Mhm. Das ist auch so, so ein Unterschied. Okay,
0: und die, die bestehen auch weiter? Bei den, bei den Kosten, wie sieht es da aus?
3: Ja, und Bei den Kosten, da gibt es leider immer noch diese alten Vorurteile. Ja, ein Laserdrucker druckt ja viel günstiger. Und da muss ich wirklich sagen, die Zeiten sind vorbei. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Also wenn ich jetzt zumindest für kleinere Geräte also Vergleichstests mache, also äh, wenn ich jetzt ein, so ein Multifunktionsgerät, was eventuell sogar noch Fax hat, was man eventuell im Büro genau. noch so also haben
0: möchte. was, was ich in, vielleicht zu Hause, wenn ich oder eben in so einem kleinen Büro habe. Also wir genau. reden jetzt nicht von den großen Geräten, sondern eher so in dem, genau. genau.
3: Ne, dann bekomme ich für 200, 300 Euro schon einen richtig guten Tintendrucker, der das alles kann, der mit allen Funktionen und Finessen ausgestattet ist und der äh, Faxe auch gleich an E-Mail weiterleitet und was nicht alles und alles äh, automatisch äh, beidseitig druckt und scannt. Äh, äh, und da bezahle ich dann pro Normseite. Das heißt, es gibt da eine feste Norm. Mhm. Äh, Text, ein bisschen Bild, ein paar Grafiken dabei, äh, bezahle ich ungefähr so 4-5 Cent. Auch mit der Originaltinte. Mhm. Das ist somit das Günstigste, was man im Büro bekommt. Wenn ich das gleiche als Laserdrucker kaufe, selbst bei einem, einem der der relativ günstigen Toner anbietet, bezahle ich doppelt so viel. Okay. Und ich muss für das Gerät doppelt so viel bezahlen, damit es auch die gleichen Funktionen hat. Also wenn ich für 300 Euro einen Laser Multifunktionsgerät kaufe, dann kann der meistens noch nicht automatisch das Blatt wenden und die Rückseite auch noch bedrucken. Mhm. Das kostet dann schon wieder 100 Euro mehr. Und wenn ich auch noch will, dass der Scanner oder der, der Vorlageneinzug für den Scanner auch automatisch dreht, dann muss ich schon 500, 600 Euro ausgeben. Und? Dann ist der Toner meistens noch, ich rede jetzt von Farbtoner mhm. natürlich, äh, kostet der meistens wenigstens 100% mehr. Also die liegen, die günstigsten liegen da bei 8, 9 Cent. Und äh, die meisten liegen sogar bei 13, 14 Cent. Mhm. Und wenn man sich so einen ganz kleinen Farblaser äh, für zu Hause kauft, sagt ich brauche den ja nicht viel, dann lande ich bei weit über 20 Cent pro Farbseite. Warum? Weil das ist eine gute Frage, weil die im Grunde genommen ihre günstigen mhm. Farblaser genauso subventionieren.
0: Okay, ah,
3: verstehe. Ja, okay, also. Und äh, es gibt da äh, Beispiele von manchen Firmen, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber da ist es günstiger, sich lieber einen neuen äh, Farblaserdrucker mhm. zu kaufen, als ein komplettes genau, Set Original-Toner. Originaltoner. Da, ja, ja. da, da ist das komplette Set Originaltoner teurer, als wenn ich mir einen neuen So mache ich schon bei meinen Autos, wenn das sprit
2: alles. <lacht> <lacht> Ranfahren, nächster. Ja, ja. ja also Logik, das zeigt ja die
0: Logik, dass da, dass da, da was falsch Ich Fallstoff. könnte
3: mir vorstellen, dass die Industrie das gar, ganz, gar nicht ganz uninteressant <lacht> findet. Nee,
0: ja, aber das ist doch schon mal interessant. Also das, Wie gesagt, also bei mir ist das immer auch noch so im mhm. Gefühl drin. Und deswegen, da hattest du mich auch letztens schon mal aufgeklärt. Das, denke ich mal, war auch nochmal wichtig, das zu sagen und eben auch nochmal zu gucken. Und gerade bei den Tests merkt man, ähm, gerade bei den Geräten, die für einen, glaube ich, auch als CT-Leser relevant sind, also vielleicht nicht immer die ganz teuren, sondern eben da, wo man sich vielleicht auch privat oder für sein kleines Büro zustellt, da, 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 da gibt es noch viele Vorurteile und die können eigentlich ganz schön auf die falsche Fährte führen. Also
2: ja. ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass, bevor ich meinen äh, Mufu gekauft habe, dann wirklich mal zu gucken, was kostet, also wie viel kommen raus, wie viele Seiten kann man, mit wie vielen Seiten kann man rechnen und was kostet dann eigentlich der neue äh, Toner oder was kostet die neue Tinte oder was? Genau. Wenn du das nämlich machst, merkst du dass dann, dass sich doch sehr relativiert, was die Preise angeht.
3: Du hattest doch eigentlich äh, mal so ein Experiment ja. gemacht, komplett ohne Druck auszukommen. Ja. Äh, das ziehst du aber nicht weiter durch. Ja, jetzt bringst du mir in Verlegenheit,
0: wenn ich hier schon ein Papier-Notebook äh, no hier habe. Naja, ich habe schon viel daran gelernt und eine Sache ist tatsächlich, dass ich seitdem… Ähm tatsächlich zu Hause keinen Drucker habe, aber ich mich darum herum mogel, ja. also dass ich In dem natürlich ein
2: Discounter gehst, was wir gerade gehört ja, haben. Genau, denn, jetzt ja, genau. Foto, jetzt ich habe hm? ein Foto ja. aus. Ich,
0: okay. äh, ich es gibt natürlich viele Sachen, die ich, äh, die ich auf der Arbeit habe, die ich, ich drucke hier Sachen aus, das habe ich nicht <lacht> durchgehalten. Nein, ich drucke hier Manuskripte aus oh. und sonst sowas, was ich früher dann auch versucht habe, dann zu scannen und ich Letztendlich teile ich mir oder oder nutze niese sich da den Drucker meiner Freundin. Ne? Da, ich, so, halt, okay. wenn ich mal, also ich drucke sehr wenig aus, ne? aber
3: was druckst ist, du denn pro Monat? Schätz mal.
0: Ähm, privat. Privat. Äh, ja, ich, vielleicht eine Seite pro Tag maximal. Das ist schon relativ viel. Also so, ich drucke noch weniger. Nee, wahrscheinlich auch noch weniger. <lacht> Und
3: es, also es gibt hm. Leute, die wirklich ja. sagen: Ich hätte gerne schon einen Drucker ja. zu Hause, falls es denn mal ja. nötig ist. Und da ist dann der Laserdrucker wieder interessant, denn da spielt es für mich ja überhaupt keine Rolle, wie viel dann so eine Druckseite wirklich kostet. Ich kaufe mir möglichst ein kleines Gerät, das schiebe ich in der Ecke und wenn ich denn mal irgendwie wegen auf dem Flughafen, ich muss mal meinen Flugschein ausdrucken oder einen pass, dann hole ich das Ding mal gerade raus und der druckt. Und ich habe keine Probleme mit eingetrockneten Tinten. Das ist dann nämlich so eine Sache, wenn ich jetzt monatelang einen Drucker im Schrank stehen habe, äh, kann es dir immer passieren, dass die Tinten eintrocknen. Bei Laserdruckern, da ist es Pulver, der trocknet ja. nicht ein. Und das ist dann der Vorteil davon. Und wenn, wenn auch jetzt nur der Toner jetzt für diese eine Textseite, die ich ausgedruckt habe, sechs Cent kostet, ist es mir ja, egal. Ich natürlich. habe mir das Gerät einmal ja. gekauft und äh, wenn der in sieben acht Jahren die Kartusche leer ist, mhm. na gut, dann ist das Gerät abgeschrieben. Ja. <lacht> so. Gut, ich merke schon, wir, wir,
0: wir, wir, wir haben das ist ein Riesenthema und ich merke daran, dass, dass wir nicht ähm, dass wir so selten darüber reden bei uns, dass es einfach unheimlich viel Fragen gibt. Ich fand es total wichtig, dass wir jetzt mal so ein paar Sachen besprochen haben. Aber wir müssen noch, damit äh, wir nicht äh, hier völlig überziehen, nochmal aufs, aufs letzte <lacht> Thema gehen. Ähm, und zwar, äh, Ronald, du hast äh, eine App entwickelt, auf dem Handy äh, äh, programmiert und das finde ich ja schon mal sehr überraschend. Ja,
1: das. <lacht> Das Besondere ist, dass ich dazu die äh, Tasker-Automatisierungs-App benutzt habe. Das mhm. haben viele ja installiert, um Dinge zu automatisieren. Damit kann man im Prinzip das Smartphone genauso gestalten, wie man es möchte. Also zum Beispiel WLAN ausgeschaltet wird, wenn man das Haus verlässt und eben alle möglichen Ereignisse mhm, genau. mit, mit Aktionen verknüpfen das, man sieht schon, wenn man das installiert, das fordert so ziemlich alle Rechte ein, die es gibt unter Android. Aber eben nur, damit man sie selber dann auch benutzen kann in kurzen Skripten oder auch längeren Skripten mhm. durchaus. Und äh, wenn man sich da mal ein bisschen länger mit befasst, dann merkt man, dass man eben auch Bedienoberflächen gestalten kann. Rudimentär, aber für die meisten Zwecke reicht es. Und die dann mit äh, Skripten verknüpft und letztlich kriegt man sogar eine richtige App raus, also eine APK-Datei mit Icon, die dann auch okay. im Launcher auftaucht und die man sogar, wenn man möchte, in den Play Store stellen kann. Was kann denn deine App? Also, in dem Fall habe ich eine, eine Beispiel-App für den Artikel in, im aktuellen Heft programmiert, ähm, die wertet, die ruft die, die Webseite Heise Security ab.
0: Und Für alle, die mitlesen, äh, während des Uplinks äh, die Seite äh, 164, glaube ich. Ja.
1: Genau. Die ruft Heise Security ab und guckt da, was, was da los ist. Also gibt es neue Meldungen äh, zum Thema Sicherheit? Es gibt ja so einen Alert-Bereich, wo besonders wichtige Meldungen erscheinen. Und wenn das der Fall ist, dann zeigt die eine Benachrichtigung auf dem Smartphone an. Also das heißt, ich werde dann aktiv informiert, wenn es da was Neues gibt, was mich wahrscheinlich interessiert. Und ähm, das war ein gutes Beispiel, weil man da sieht, dass dann eben Quellen angezapft werden, die da erstmal gar nicht für geschaffen sind. Also es ist kein rss feed es wird tatsächlich eine Webseite ausgelesen, in dem Fall die Mobilseite, weil die ja relativ klein ist und die wird ja regelmäßig abgerufen. Man möchte ja auch den Traffic so klein mhm. wie möglich halten. Und dann gehen wir da halt mit so ein paar, paar Funktionen drüber, um die Seite aufzuteilen, bis wir dann quasi letztlich
0: die, die, das eigentliche Fleisch, also diese, diese Alert-Meldung dann ähm, in Variablen haben. Ja, das ist ja interessant. Das heißt, du gehst wirklich nicht, ich nehme jetzt so grob Ding da, ne, ein RSS-Feed, werfe den irgendwo rein, irgendwie wie bei früher bei Yahoo Pipes oder eben irgendwelchen anderen Diensten, wo ich, wo ich Sachen machen kann, sondern ich kann da wirklich auf der Seite mir gezielt nochmal Bausteine, also das ist ja schon relativ, also da, da komme ich ja schon wei relativ weit, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also alles, mhm. wo, was man abrufen kann, kann man im Prinzip damit auch auswerten. Und es gibt eben auch unheimlich viele Funktionen, um Systemfunktionen anzuzapfen. Standort, Kamera, WLAN ähm, oder auch ähm, das System zu überwachen. Also dass man sagt, wenn eine App gestartet wird, wird irgendein Skript gestartet. Ähm, also das, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Also alles, was, man, was so ein Smartphone kann,
0: kann man damit auch benutzen. Und was Android, weil Android da halt auch die Möglichkeiten bietet, darauf zuzugreifen. Deswegen gibt es, glaube ich, Tasker meines Wissens ja auch nur für mhm. Android. Und ähm, äh, ich, es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo man eigentlich einen Root-Zugriff braucht, aber man kommt eigentlich unheimlich weit auch ohne das, ne?
1: Ja, also man kann, ähm, wenn man einen Root-Zugriff eingerichtet hat, kann man diese Funktion benutzen. Ähm, das ist aber optional. Also die mhm. meisten Sachen funktionieren so und... Ähm, Darüber hinaus gibt es unheimlich viele Plugins, um dann noch besondere Funktionen, wie zum Beispiel die, die U-Burn von Philips direkt anzuspielen, wenn man sich da nicht in den Netzwerkverkehr reinhängen möchte. und Einfach so eine Art API, um die anzuspielen mhm. und ganz viele andere Sachen. Also man kann im Prinzip, wenn man eine Idee hat, eine realistische Idee, kann man sie sehr wahrscheinlich mit Tasker umsetzen. Und durch diese App Factory heißt das, das ist eine kostenlose Erweiterung, kriegt man eben auch APKs exportiert und das Fand ich persönlich sehr spannend, weil du musst diese Tasks, die du da programmierst, eben nicht dann manuell starten oder mit einem Timer, sondern du hast wirklich ein Symbol, wie bei einer normalen mhm. App und eine Bedienoberfläche mit ein paar Buttons kannst du dazu
0: bauen, wie du sie brauchst. Und, und du kannst dir ja auch zum Beispiel jemand anders geben, der vielleicht Tasker gar nicht benutzt und dem das quasi äh, schenken, aufs Handy installieren, wie auch immer, und dann kann er das auch benutzen. Oder brauchst du dann Tasker trotzdem im Hintergrund noch? Also nee, der besondere mhm.
1: Charme ist, dass das ähm, ohne Tasker funktioniert. Mhm. Also da ist so eine Art Runtime, Tasker Runtime mhm. drin, ähm, auf die das Skript zugreifen kann und du brauchst nichts, also außer es werden zum Beispiel Plugins äh, eingesetzt, die muss sich dann der Nutzer aus dem Play Store laden, dann wird aufgefordert, das runterzuladen. Aber im Prinzip hast du erstmal einen APK, also eine Installationsdatei, das du weitergeben kannst, die du weitergeben kannst, die so läuft, wie sie ist und die für den Nutzer erstmal nicht von einer normalen App zu unterscheiden ist. Ähm, die Entwickler von Tasker gingen ja so weit, dass sie sagen, man kann es bei in, in den Play Store erstellen. Ähm, es wäre nett, wenn man irgendwo sagt, dass die App mit Tasker entwickelt wurde, ähm, so dass man im Prinzip das auch kommerziell machen kann. Also man möchte und meint, man hat eine gute Idee und möchte das verkaufen, ist das vielleicht ein Weg, äh, schnell an eine
0: App ranzukommen,
1: an die eigene App vor allem.
0: Und was ich ja lustig finde, wirklich... Oder lustig, aber wirklich interessant, dass man ja auch tatsächlich auf dem Gerät selber arbeitet. Ne? Wir haben, vielleicht kannst du es ja auch mal einmal kurz anmachen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob jeder von unseren äh, Nutzern, äh, Zuschauern, ähm, Tasker auch kennt. Ähm, wie lange hast du denn gebraucht dafür? Also ich meine, du hast natürlich für den Artikel, kostet natürlich alles ein bisschen mehr Zeit, weil man natürlich auch alles dokumentieren will und so. Hast du da würdest du sagen, das ist was, wo man relativ schnell reinkommt oder doch ein Wochenende braucht? Oder?
1: Also zum Reinkommen braucht man wahrscheinlich ein Wochenende. Ich glaube, die App hat jetzt einen
0: Abend, zwei, drei Stunden gebraucht, bis die Basisfunktionen funktioniert mhm. haben. Aber du kennt, kanntest, Tasker halt da ja auch schon vorher und hast deswegen, also wahrscheinlich muss man auch ein bisschen einrechnen,
2: ich finde es relativ komplex und kompliziert ja. und man braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich da alles... Die Logik dahinter ja. finde ich an, komplex. Also ich finde mal, man muss erstmal immer, ich habe ja selber mit Tasker äh, schon für Smart Home Artikel gemacht und ich finde, man muss erstmal so hinter diese Logik kommen, dann ah und hier muss man jetzt noch ein Plus drücken, ah und jetzt passiert hier nochmal was und die Logik muss ich jetzt da wieder hinterlegen. Also da ist Tasker nicht ganz so ein gängig, wie man sich das manchmal wünscht, aber die Resultate sind dafür wirklich nicht schlecht. Also das muss man sagen. Hier sieht man so ein paar von den Aktionen, die möglich sind. Also das sind alleine schon
1: äh, alleine nur Kategorien. Also da stecken nochmal ganz viele Aktionen drin, zum Beispiel hier Alarm, dass man eben Push-Benachrichtigungen anzeigt äh, oder das Handy vibrieren lässt. Äh, Kamera kann man anzapfen, ähm, Dateien lesen, schreiben ganz normal, Netzwerkfunktionen, aber eben auch ähm, so ganz klassische Task-Aktionen. Also, wie bei Skripten, kann man ähm, zum Beispiel eine Vorschleife machen oder mit if arbeiten ähm, und in den Skripten hin und her springen und gegenseitig anspringen. Ähm, also, wer schon mal mit Skripten gearbeitet hat, wird sehr viel wiederfinden. Ähm, und das Schöne ist, dass man hier eben nicht viel schreiben muss. Man muss nicht viel tippen, sondern es gibt so Eingabemasken dann für die einzelnen Funktionen. Ah, okay. Man hat dann so Blöcke. Und ähm, hier sieht man das. Und kann die dann hin und her schieben und bearbeiten. Also man muss wenig mit dieser
0: mühseligen Tastatur arbeiten, sondern macht viel mit dem, mit dem Finger. Und, ähm, Was auch Nachteile haben kann, weil bei manchen Sachen, finde ich, ähm, ist es manchmal schon eingängiger, sich einfach so eine Schleife vielleicht auch mal aufzuschreiben. Also ich weiß nicht, ich fand es auch manchmal an manchen ja, Stellen auch ein bisschen zu kompliziert. Jetzt würde ich ja fragen,
3: äh, könnte ich denn, wenn ich jetzt so ein bisschen Erfahrung mit Skripten habe, ist es für mich doch einfacher, mich erstmal an den PC in eine richtige Tastatur zu setzen und erstmal so ein Skript zu schreiben und es dann auf das Gerät runterzuladen?
1: Es, gab ein, es gibt einen Editor für diese Tasker-Skripte, der momentan nicht weiterentwickelt wird. Ich persönlich muss sagen, für mich war das eines der größten Vorteile, dass okay. ich auf dem Gerät arbeiten kann, weil ich so. warte auf die Straßenbahn, mache irgendwie ein paar Funktionen okay. fertig. Ich habe nicht mehr die Zeit, mich abends hinzusetzen und dann ich mich erstmal in so eine Entwicklungsumgebung ja. einzuarbeiten. Gerade bei Android, es gibt ja dieses Android Studio, da musst du dann mit Java mhm. ähm, hantieren, bis du da zu Ergebnissen kommst. Das, das dauert schon ein bisschen. Wenn du nee, ich
3: meinte jetzt also schon, hier
2: äh, für den Taskern noch ein Skript
3: zu erstellen. Mhm.
2: Das also so eine Art Texteditor, ob du einen Texteditor zum Beispiel nutzen könntest. Wenn du sagst, ich habe jetzt doch was Längeres, dass man einen Texteditor, das vorschreibt auf dem PC und das dann hochlädt, das war, glaube ich, die Frage.
1: Also es sind XML-Dateien, also man kann ah. ja exportieren, okay. Ex exportieren. Ja. Könnte man im Prinzip, ist, glaube ich, aber umständlicher, als das direkt
0: auf dem okay. Gerät zu machen. Wie Groß, wie, wie wie weit reicht das Ganze? Also das, was du jetzt beschrieben hast, finde ich schon echt beeindruckend. Das hätte ich nicht gedacht, also vor allem, dass man auf der, also so ein Parsing auf der Seite so, so, so kleinteil machen kann. Aber ich, meine, ich, mein, ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann da jetzt kein äh, grafisches, äh, kein Spiel irgendwie da entwickeln. Aber hast du so kannst du uns so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie weit man damit kommen kann? Also also ich würde sagen, man kommt schon sehr weit. Also man kann vieles, was andere Apps können,
1: kann man sehr leicht äh, realisieren. Also gerade wenn es natürlich an 3D-Spiele zum Beispiel geht, nee. das kannst du vergessen. Nee, das ist klar. Aber Ein bisschen Video geht, du kannst Videos abspielen, ähm, kannst eben Netzwerkfunktionen benutzen und vieles äh, geht dann über Plugins dann noch. Also das ich war überrascht, wie viel dann doch geht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wer ein bisschen Tasker-Erfahrung hat, kommt da eben auch schnell zu Rande. Man muss es erstmal ein bisschen verstehen mit den Bedienoberflächen. Mhm. Das heißt alles so ein bisschen anders. Dann zum Beispiel Szenen, äh, die man anlegen und ansteuern mhm. muss. Aber dann findet man sehr schnell vieles wieder. Knöpfe, welche Regler, die man auslesen und ansteuern kann. Ähm, das ist im Prinzip eine komplette Entwicklungsumgebung auf dem Smartphone für drei Euro. Die ähm, ja mit der man unterwegs
2: Apps programmieren ja. kann. Gibt es da eine Community? Gibt es da Leute, die, immer, die das sich da irgendwie schon zusammengefunden haben? Oder bist du da im Moment noch ein ziemlicher Einzelkämpfer?
1: Also Tasker ist ja zum Glück sehr beliebt, ähm, eben für diese Automatisierungsgeschichten. Und ähm, da gibt es halt sehr viel, eine sehr hohe Schnittmenge an Funktionen, die man dann bei beiden benutzt, also bei Apps und bei normalen Tasker-Skripten. Ja. Ja. Und ähm, also in der Regel findet man auch schon was, wenn man irgendein bestimmtes Problem hat, ähm, ein bisschen googeln und man kommt da sehr ja. schnell zum Ziel.
0: Das finde find ich auch ein Charme an der Geschichte ist, ich habe halt auch noch so ein paar alte Tasker-Skripte, auch weil ich ein paar Artikel geschrieben habe, auch ein paar Funktionen und was, 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 was ich da jetzt so anregend als Idee fand, ist, ich hole jetzt mal meine alten Skripte raus und vielleicht komme ich jetzt da nochmal einen Schritt weiter als vorher. Ähm, da ging es zwar viel um Ortsbasiertes, da brauche ich vielleicht ähm, gar nicht eine App, sondern das kann ja eh so im Hintergrund irgendwie äh, ablaufen, aber eben auch die Überlegung, ich kann es jemand anders geben oder ich baue mir halt auch nochmal so eine kleine grafische Oberfläche, wo ich vielleicht auch mal irgendwo einen Button habe, den ich den ich dann irgendwo drücke und so. Also das fand ich eine nette Idee und da bin ich gar nicht äh, bin ich gar nicht selber so drauf gekommen. Das fand ich einfach gut. Ich hoffe, dass der
1: Artikel das, ähm, also da, es gibt ein paar Besonderheiten, die, wenn man aus der Programmierung kommt, die man beachten muss, weil es, vieles ist einfacher. Man muss sich um weniger Sachen kümmern und ja. man sucht erstmal, wie mache ich jetzt das und das und mhm. das funktioniert halt einfach schon. Zum Beispiel, dass ähm, bestimmte Funktionen automatisch ausgeführt werden. Also die startest du einmal und die laufen dann immer, bis du sie beendest. Und selbst wenn du das Gerät wow. neu gestartet hast, also du musst dich um wenig kümmern als Entwickler. Und ähm, das ist schon eine richtig runde Sache, wenn man sich da einmal eingearbeitet hat. Also ich war echt überrascht, wie weit man kommt. Und ich habe richtig äh, Spaß daran gefunden, also statt irgendwas zu zocken auf dem Handy,
3: brauchst du halt <lacht> eine App, ne?
2: wenn ja. du irgendwo bist und Zeit hast. Also Auch jetzt der Tipp für alle Eltern, die jetzt da <lacht> nein.
3: Ja. ja, ich finde das noch ein Aspekt, der ganz interessant ist, denn du hast dann ja auch ein bisschen mehr Kontrolle auf, über die Daten, die du da vielleicht auch sammelst. Ich habe jetzt gerade, du hattest eingangs ja diese Beispiele äh, von, von News-Gruppen, dass du dir bestimmte News automatisch anzeigen lässt. Äh, solche Apps gibt es ja auch, die dann eben, äh, wo, wo du verschiedene Nachrichtenkanäle automatisch angezeigt bekommst und dann kannst du auswählen, ich möchte das, nein, das möchte ich nicht, nur die äh, diese Daten, die ich dann auswähle, die gehen ja auch schon wieder in mhm, die Cloud und stimmt. die Anbieter dieser Apps sammeln von mir natürlich schon wieder ein Benutzerprofil und hier kann ich eben bin ich her bei meiner eigenen Daten und sage, ich möchte dies und das und kein anderer äh, sammelt da irgendwie ein ja. Profil über mich, um mir eventuell dann wieder äh, spezialisierte Werbung anzubieten.
0: Ja, das stimmt. Das da habe ich ja. Nicht nochmal, gerade bei dieser bei der Beispiel-App, ja, das ist eigentlich ein äh, total interessanter Punkt daran auch noch, habe ich ja.
1: Und um nochmal einen was Interessantes zu erzählen, ja, das, gerne. was wir bisher erzählt nicht interessant wäre. Nein, also, du kannst, ähm, kannst sogar Sprachsteuerung zum Beispiel benutzen. Ja. Also, du kannst dich in Google, okay, Google reinhängen mhm. oder auch permanent lauschen, was dann in der Cloud passiert. Mhm. Muss man selber Muss man abwägen, ob man das haben möchte. Mhm. Aber also du kannst also auch in Sachen Smart Home, also es ist so flexibel. Man sollte sich das einfach mal anschauen und ähm, ja mit etwas Glück ist man dann selber bei Tasker App Entwickler. Ja,
0: ja und ich habe eine Aufgabe an unsere Zuschauer jetzt. Ihr müsst, hier folgende Aufgabe, ihr müsst aus den Gadgets der CS mit den neuen Sprachassistenten <lacht> für einen Drucker mit Tasker eine App entwickeln. Oder ihr schickt uns, also was mich auch nochmal interessieren würde, ist, ähm, gibt es denn noch Leute, die äh, mit Tasker schon arbeiten, die was mit Skripten machen? Ähm, was für Skripte gibt Und habt ihr vielleicht Ideen, was man da noch als App machen könnte? Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Idee, was man noch mal einen Folgeartikel machen kann, weil ich glaube, du hast vielleicht ja. Vielleicht gibt es ja
2: doch jemand, der ein Spiel programmiert hat. Muss Vielleicht, ja nicht vielleicht, vielleicht
0: widersprecht ihr uns auch. Äh, hier, ich habe ein, Sp äh, ja. ein Spiel mit Tasker programmiert. Und dann würde ich sagen. Sind wir durch für heute. Viele spannende Themen. Ich habe wieder viel gelernt auch, muss ich sagen. Und ich hoffe, ihr auch. Nächste Woche gibt es wieder eine neue CT. Und das sage ich jetzt zwar immer, aber es stimmt auch immer. Man sieht schon in der Vorschau und im Heftplan, den wir ja schon haben, da sind viele interessante Sachen drin. Das lohnt sich, wieder einzuschalten. Es lohnt sich, die CT zu kaufen. Und dann würde ich sagen,
3: bis nächste Woche. Ciao. See, see, Tschüss. ciao, ciao.